0: 大家晚上好，这里是行走的背包。本节目是由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合推出，我是 Voice Club 的主播哇哇，欢迎大家关注 Voice Club 微信公众平台，直接搜索 Voice Club FM 就可以关注我们哦。在今年九月底的时候呢，也就是上个月，我去了一次欧洲，所以细心的听众呢可能会发现，哎，我怎么缺席了两期节目？对，因为我当时在欧洲。那我的第一站呢是巴黎，也是这次去欧洲的时候最喜欢的一个城市。所以今天，嗯，比较特别，没有嘉宾，会由我自己来给大家分享一下我所见到、我所感受到的巴黎。呃，如果听过前几期我们节目的听众呢，可能会知道，哎，我的旅行通常是一个，呃，说走就走啊。但是当然去欧洲没有这么简单了、啊，因为你毕竟要做很多准备嘛。但是呢，去巴黎这件事情其实是临时决定的，因为，嗯，我有一个高中的小伙伴，她是我高中最好的闺蜜之一，然后呢，她的名字叫做玫瑰，啊、呃，让我想到了小野丽莎的玫瑰人生，等一下可以给大家听一下。他现在定居美国，所以我们当时就是在聊天嘛，我们经常会聊天，所以我们说，哎，我要不要去一次巴黎？我说好啊，可以啊。然后我们就相约，那就在巴黎机场会合。当时我们聊完就直接都马上去订了机票，我从上海订了直飞巴黎的机票，然后他从旧金山直接订了去巴黎的机票。所以当时订完的时候，我们都非常兴奋，哇，终于可以去巴黎了。虽然我们也不知道为什么，但是对我们来说，可能是一次非常特别的旅程，因为我们从高中时代就认识，嗯，从来都没有一起旅行过，所以这是我们第一次长途旅行，所以就去了欧洲。那第一站我们选择的就是巴黎。后来当我们在巴黎机场相遇的那一刻，那种感受真的是。非常非常的奇妙和特别，在异国他乡遇到了你多年未见的好友的心情是怎样的？特别的奇妙，也特别的感慨。当时我们就来了一个拥抱。在刚订完机票的时候，有朋友就告诉我，你要带一本书去巴黎，所以我就带了两本书去。结果回来的时候呢，那两本书我其实一次都没有打开过。这个故事告诉我们，有的时候你只能预设开头，却猜不到结局。开个玩笑，其实有一本书的书名，它就叫做《带一本书去巴黎》，所以大家不妨去在去巴黎之前读一读，那会帮助你很好的去了解巴黎的历史文化。虽然我到现在都没有读啊，但是我已经打算去读了。巴黎给你的感觉就是，你会觉得在看过它之后，你会更想要去了解它。那我之前呢，一直觉得巴黎是一个非常浪漫的地方，但是其实，在到达巴黎之前，真正到达巴黎之前，我的心情一直都是非常非常忐忑的，因为不断的有人在告诉我啊，巴黎非常乱啊，欧洲很乱的、啊，尤其是巴黎啊，小偷很多，你可能会被抢，你一定要当心啊。还有前不久，就是在一个帖子上看到。说中国的一个女生差点在巴黎被拐骗，所以让我觉得这一次去巴黎是需要多么大的勇气啊，我才能过去。那直到飞机在大高乐机场降落，然后再去往出口的路上，会经过一条非常非常长的自动扶梯走廊长廊，那个墙壁上呢镶嵌着那个博士的音箱。然后放着很轻扬的陶醉的交响曲，一侧的墙壁上呢挂着许多关于巴黎的一些照片，在那个瞬间，你会觉得，我真的很想去了解这个城市，想要去看看这照片上的每一处的地方，什么恐惧，什么害怕，我都不管了，就是想去。我们住的地方呢是在 a m b n b 上定的，在第五区。那个地理位置是离市中心比较近，去哪里都非常方便，也相对来讲比较安全。一个晚上大概是九十欧这样子，包含的是清洁费。那整栋楼呢，进去的时候会看到非常光洁的木质地板，幽静复古，让我们马上有了非常大的好感。但是，问题又来了，因为这个住宅楼是没有电梯的，所以我们只好拖着两个非常沉重的行李箱，一格一格拖上去。但是打开房门的那一瞬间，我们又被暖化了。这个房间呢不算大，但是它的布置非常的法式。那个房东她是一个，呃，刚上大学的大学生，但是非常成熟打扮的，嗯、呃，可以看到就是法国女生的那种优雅。然后呢，也可以看到他有非常多的兴趣爱好、热爱啊，在他的客厅里会放着一些古琴，然后鼓，还有电子琴啊、吉他，然后你也可以看到所有的东西都会很非常精确和细致的放在每一个应该被放置的角落。打开窗户可以看到对面的人在浇花。说话的时候呢，你可以清晰地听到你的声音回荡在这个楼宇之间，然后整个房间里面它还有，呃，厨房可以让你自己来，呃，做菜。这个厨房在我们后来几天的一个生活当中啊，起到了非常大的作用，因为我们在外面的餐馆已经就是有点吃腻了了。所以后来基本上都是玫瑰在帮我烧早饭、中饭、晚饭，可想而知她做的菜是有多么好吃了啊！这里表扬一下她，那因为真的非常非常好吃。那既然说到了吃的，呃，不得不提一下法国最出名的著名品牌依云矿泉水啊，在那个我们上海的超市里面，一小瓶就要卖到将近二十块钱。那在这边的一个超市里面呢，它的价格，嗯，是多少呢？大家可以猜一下。它的价格是7毛5欧元，对， 7毛 5， 就这么便宜。然后是非常非常大的一瓶，应该有一升吧。然后法国有很多的快餐店，它叫做 cafe。那在法国，不管是什么样的餐厅。基本上在进餐厅之前，你都要做一件事，就是等服务员，等着呢，他们来招呼你入座，而不是你随意的坐下。呃，不然的话呢，你可能就会被忽略啊。如果你直接坐下来的话，那服务员过来之后会帮你去安排座位，然后请你入座，然后会给你那个菜单。然后说到这个菜单，就是我们看都看晕了。因为它只有非常少量的英文，然后其他都是法文，所以点餐的时候也会非常忐忑，因为你不知道会点到什么。那还好啊，假如你不幸点了一些非常难吃的东西，或者说根本就吃不饱的东西的话，那你不用担心，嗯、呃，你一定会吃得饱。为什么呢？因为正式上菜之前呢，他们会给你一盘法式面包。但是这个面包呢，你不能用刀子或者叉子去插，你可以用手去掰。然后呢，它非常有嚼劲。那有的咖啡里面它会配黄油，但基本上都是淡的啦，基本上不会配黄油给你。所以这个东西其实加上水的话，你也是可以吃饱的。啊、呃，开个玩笑。然后呢，基本上是你每吃完一道菜，他们才会上下一道菜。所以你假如点了一盆色拉，然后再点了一份主食的话，假如你这个色拉不吃完，他们是不会把主食端上来的。所以你就不停地要在那边吃，先把色拉吃完，而不是像中国的呃餐厅一样，就是你可以色拉和主食同时在吃，一边吃色拉，吃吃色拉，吃吃主食这样子，在。法国是绝对不可能发生的，所以你一定要先把前面的前菜，因为色拉属于前菜嘛，前菜先把它吃完，然后才会，呃，服务员才会把这个盘子清理掉，然后上下一道菜。那还有个原因，可能是据我观察，可能是因为他们的餐厅里面呢，就是这种快餐店里面，呃，桌子都比较小，所以不可能把所有的东西都摊开来。那一般都是你吃完，服务员就。及时的去把你前面吃完的东西清理掉，然后再上下一盆菜。基本上呢，餐厅是不提供打包的。如果你要硬是要打包呢，也是可以的，但是会非常的奇怪，服务员会用一个异样的眼神来看着你。当然，如果你实在吃不掉的话，也是可以打包的。那吃完饭之后呢，可能大家会问我要给多少小费？那首先在这里说一下小费的概念啊。可能在我们通常的一个印象当中，那我到了欧洲啊，到了美国啊这种地方，都要给小费，这个是惯例。对，没错，它是惯例，但是它不是绝对的。小费是说我认可你这个服务，我觉得你的服务很棒，那我给你。那给的多少呢？根据你的服务品质来决定。所以，假如说，啊，这个要提到我在瑞士的一段经历了，因为在瑞士的时候。呃，我们去了一家苏黎世，我们在苏黎世的一家餐厅吃饭，然后那个服务员服务态度非常差，但是我们最后还是给了小费，然后我就被玫瑰骂了。他说：“你为什么要给他小费呢？他服务态度并不好啊，而且什么都没有服务到我们。”所以在这里也提醒大家一点，就是小费不是一定要给的，但是呢，呃，如果他的服务没有很差，一般都是会要给。至于。给多少呢？那这个其实，在法国，我们特地问过当地人，他们说并不需要给很多，呃，餐费的百分之一到百分之三都是 OK 的，就可以上下浮动了。那在美国的话，可能就要到百分之十和百分之十五了，所以这一点是跟美国是不太一样的。那这边再说一下、哦、特别推荐的一些店吧。嗯，有一家非常出名的，叫做花神咖啡店啊。嗯，其实它的味道也就一般，然后它里面是没有主食的，但非常非常出名啊。所以，假如你和几个伙伴想去度过一个可以 P 情操的下午呢，那可以到那边去一下。如果要追求性价比的话，那就千万不要去了，因为它比其他的 cafe 的这种店要贵到一半以上。然后还要推荐一家面包房，它的名字叫做 p o l 那这个是我很久以前就在上海看到过的，当时在上海的卖价非常贵了。那在法国，它其实是法国最出名的一个面包房，所以当时我们在卢浮宫的时候，就去那边买了它的三明治啊，这种咖啡啊。啊，其实也就那样了，所以还好没有在上海买，但是总是感觉一下那边的文化，或者说融入他们的生活，就是要各处体验一下嘛。然后还有一个要推荐的，就是比较出名的，叫做小天使冰淇淋，呃，这个好像是应该是意大利的吧，但是不知道为什么在巴黎火起来了，呃，很多人都在找，那是在巴黎圣母院附近有一家。嗯，小天使冰激凌，价格真的一点都不贵。然后你一定要买蛋卷冰激凌，你可以自由选择各种口味。然后你就能看到服务员在你的冰激凌上面雕刻了一朵玫瑰花。然后它的玫瑰花瓣呢，每一片的玫瑰花瓣就是你选择的那个冰激凌的口味，非常非常的 nice， 然后也非常好吃，嗯，甜的恰到好处，一点都不会腻。所以也是凹造型摆 pose 的利器啊，特别可爱啦！啊，吃的最后再说一说法式蜗牛吧，因为我个人是不太会吃这种奇奇怪怪的东西啦，但是你到了法国一定要试一下法式蜗牛，真的还不错。我是被玫瑰逼的吃了一,一只，所以。味道还真的不错啦，就你根本就不知道那是蜗牛。但是如果我你去想象那个，呃，蜗牛这样的一个生物的话，我就会觉得，哎呀，好，就是那种感觉了，你们懂的。然后其实刚刚说点餐的时候，因为都是法文嘛，我们都看不懂。然后服务员的英文其实也是不是说那么的好，所以就能在法国你就能。发现你英文好并没有什么卵用啊，然并卵但是呢，法国人还是非常热情的，他们每次见到你都会说 Bonjour。然后呢，假如说啊，你去问路，嗯，但是他并不知道怎么说，然后你就会发现你在用英文问他，他会在用法文回答你，然后这就是非常非常可爱的一一面啊。然后实在是交流。没有办法正常交流，然后他就用肢体，然后发现你还是一头雾水的时候，他说：“嗯啊，你跟我来吧，你跟我来吧，就意思这样的意思。”然后他会带你到那个地方去，所以真的会感觉非常的好，因为你作为一个异乡的人嘛，就会感觉啊，好亲切啊。然后我们在法国其实就学会了看懂了两个法文词了，一个叫做 sortie，sortie 的意思就是出口，所以你但凡看到 sortie， 你就知道了，哎，应该往哪儿走，应该往哪儿走。然后还有一个就是 toilet， 就是厕所的意思。所以只要掌握了这两个，基本上你也就可以在法国混了。假如你会说一句 m e s s i 的话。那他们会更开心，然后也会帮助你在法国如鱼得水的生活、啊。开个玩笑啦，当然从这一点来看啊，法国人其实他们真的非常有自己的一个坚持。哎，我就是不说英文，我就是不说英文，看你能把我怎么样？所以他们其实非常热爱自己的语言。那这让我想起了曾经在课本上，我忘记是初中还是高中了、啊，有一篇文章叫做《最后一课》。里面会说到法语是这个世界上最美和最精确的语言，于是在这边的话，我已经深深感受到了他们对自己的语言的热爱。关于吃的，还有一个要推荐的就是可丽饼。你在那边的街头经常可以看到卖可丽饼了，它可以把很多东西啊，然后冰激凌啊、什么水果啊之类的放进去，非常非常好吃，所以大家可以尝试一下。还有就是他们这边的咖啡，每次端上来都是很小一杯，我一开始还不是很习惯，但是后来就发现，其实这样的一小杯真的是恰到好处。你既可以享受到了下午茶，又可以不用花很久，因为这个咖啡其实一两口就喝完了，所以真的是可以带给你一些愉悦的心情。那这个又让我想到了在法国的地铁上，包括火车上。其实你会发现，很多人他们只是那样坐着或者在看报纸，他们并不会拿出手机来不停的在发消息或者打电话。而假如你在上海，你会发现地铁里的每个人几乎都在低着头看手机，这个也是一个非常明显的区别啊。所以这也让我想到了，其实法国人他们的一个工作状态。他们一周其实只要工作三十五个小时就足够了，另外他们还有二十九个带薪假日，所以可想而知，他们其实生活的真的是不是很有压力的那种。他们不是为了工作而去工作，而是他们真的去热爱这份工作。所以你会看到，不管是服务生，还是路上扫垃圾的，还是在店里的服务员。你都能感受到他们深深的热爱着自己的工作。那今天给大家分享了刚到巴黎时的一些感受，还有吃住的一些方面。那希望对大家有一些帮助。那下一期节目的话，我会更加具体的再说一些巴黎的一些著名景点。那祝大家晚安，希望你喜欢。嗯 Parle-toi, je vois la vie. En 多。